0: Sé para dónde vamos. Vamos a Efesios capítulo 4, dejamos el otro día en el versículo 24. Esta es nuestra predicación número 12 del libro de Efesios. Y conclu concluimos el domingo pasado con esta maravillosa invitación o desafío del apóstol Pablo que dice desvístanse primero, porque para vestirse primero hay que sacarse lo que tiene, ¿eh? dejen atrás el viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Y dijimos, es como que te vas a dormir con el pijama, la yoguineta, esa la famosa, ¿eh? y que dijimos, te vas a dormir y cuando te levantás, te bañás primero, te lavas los dientes y te vestís y te das cuenta que externamente sos el mismo, o para ir un poquito mejor, porque pero internamente sos otra persona. Así que ese fue el desafío del domingo pasado, la invitación, a desvestirse, quitarse el ropaje del viejo hombre para vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha hecho, un nuevo hombre. Colosense va a decir, vístanse como escogidos de Dios. A mí me encanta pensar, y creo que lo sustento con la palabra, de que somos escogidos de Dios porque uno vive de acuerdo a lo que cree, y si uno cree que es un perdido va a vivir como un perdido, pero si uno cree que es un elegido va a vivir como tal. Y la Biblia lo dice, lo vimos en Efesios, que fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. La palabra de hoy, espero, sane el corazón de muchos, porque hoy voy a hablar, el pasaje va a hablar, vamos a leerlo primero, versículos 25 al 32. Vamos a hablar hoy de la amargura y cómo quitar ese veneno de nuestra vida, ¿sí?,
1: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
0: Bueno, vamos a hablar hoy de lo que creo que trata fundamentalmente la raíz de todo esto que habla, gritería, enojo, malicia. Otra versión dice... Eh, eh, otra palabra que es parecida. Bueno, ya me voy a acordar. Sí, todas palabras que lo que implican eh, son actitudes donde estamos manifestando algo que está pasando en nuestro corazón y que es producto de la amargura. ¿Qué es lo que, que sucede? Algunos signos, vamos a hacer uno rápidamente, evaluarnos, a ver si, cómo venimos con la amargura. Lo primero, son signos de la amargura, Entonces, voy a dar cuatro signos de la amargura. Hoy la voy a volver loca la pobre hermana de la compu. Este, sería más fácil tres puntos y la conclusión Pero hoy tenemos como cuatro puntos Y cada uno tiene como siete puntos No se asusten, vamos rápido Lo primero punto, a mí me gusta mucho los subpuntos, Porque me gusta hablar así Yo escribo un mail, me, me preguntan varias cosas Y yo contesto, uno, tal cosa Dos, es como que me ayuda a ordenarme en la cabeza Bueno, los signos de la amargura Primero, los amargados son arqueólogos del pasado Arqueólogos del pasado están buscando, vienen los arqueólogos que andan buscando, bueno, los, los, los amarga... las personas que están amargadas, no estamos hablando como una crítica, estamos hablando para ver si yo tengo amargura en mi corazón. Este mensaje no es para que usted piense, oh, qué bueno que hubiese venido, Carlitos, cómo le hubiera venido. Dios te trajo a vos, ¿no lo trajo acá por algo? ¿Será, no? Bueno, los amargados son arqueólogos que acaban buscando en el pasado, están atascados en algunas circunstancias dolorosas de su pasado. No pueden pasar de ahí, siempre vuelven ahí. Cuando hablamos con ellos, en general vuelven a, a, a ese evento o circunstancia. Segundo, la gente amargada recuerda hasta el más mínimo detalle. Por eso hay gente que dice, no, yo no soy rencoroso, soy memorioso. Eso se llama justificación o racionalización. Recuerdan el detalle, repiten los, eh, las circunstancias, las recrean. No siempre en forma precisa, porque incluso pueden carecer de veracidad, no porque sean mentirosos, sino porque al estar atascado, obsesionado en algún evento, quizá con el tiempo uno lo va recreando, ¿no? Esa gente dice, no, no, porque el, el 24 de julio del 83, vos me dijiste tal cosa, y vos no te acordás lo que hiciste ayer. Más hizo como yo. A mí yo creo que Dios lo hizo por, para, 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 vender, para que yo pueda... Eh, ser útil en su reino, en esta función pastoral, me ha, me ha hecho con una memoria floja en esto. Quizás vieron que yo puedo mencionar pasajes de la Biblia de memoria, pero a veces con una persona digo, yo tenía que estar enojada por esto y no me acuerdo por qué. Pero pará que ya me voy a acordar y me voy a enojar. Como... Claro, eso protege mi corazón para que yo pueda ministrar a la gente si yo estoy enroscado o enganchado con algo. No es que yo sea mejor persona ni nada por estilo, simplemente que Dios, previendo cómo yo podría ministrarles, amarles y servirles, y yo estoy, este no, que vos el 24 de julio del 44 me dijiste, bueno, el 44 no, porque yo no estaba. Tercero, escuche esto, tendemos a amargarnos con las personas que más amamos, ¿eh? nuestros padres, abuelos, hijos, cónyuges, amigos, líderes, personas que apreciamos y en quien tenemos expectativas y esperanzas. A mí no me puede amargar alguien que yo no quiero demasiado, porque no me importa porque no tengo puesto una expectativa en él. O sea, ¿quién tiene la capacidad de dañarme? Aquel que yo le doy esa capacidad. Salvo que uno esté muy pendiente de todo lo que dicen, pero en realidad solo pueden dañarme aquellos que yo dejo entrar a mi corazón, aquellos sobre los cuales tengo una expectativa de la relación, no sobre los otros. Entonces, a menudo estamos amargados con personas cercanas a nosotros. Cuarto, al estar amargados, nos percibimos como víctimas y... Sin querer queriendo, es algo que suele suceder, nos tendemos a ubicar en la posición de jueces y emitimos un veredicto sobre aquellos que nos hicieron algún mal. Esta persona es así así porque me hizo esto. Es decir, no es que uno este, quizá lo haga conscientemente, pero es lo que sucede. Voy a dar cinco formas, ahora este punto uno, ya está, estos son los cinco, ahora vamos con el punto dos. Cinco formas de amargarse, pero primero te voy a dar cuatro que no son válidas y luego... Me... Voy a dar la quinta, que sí me parece que, no sé si es válida, pero a la que me quiero dedicar, que es la que eh, quiero centrarnos hoy. Las cuatro primeras son injustificadas. Es decir, cuatro cosas por las cuales nos podemos amargar, pero no son tan justificadas. Eh, la primera, usted piensa erróneamente que pecaron contra usted, aunque en realidad no pecaron contra usted, pero usted lo percibió así. Parece un trabalenguas. Yo creo que Emilio me hizo algo, que él pecó contra mí, pero en realidad es una percepción que yo tengo, pero no es la real. En realidad él no es culpable de lo que me hizo, es culpable de otras cosas. Pregúntenle a Dorita, no a mí. Segundo, esperaba que alguien dijera o hiciera algo por mí y me desilusionó, me hirió y sufro o estoy enojado por eso. La expectativa que yo tenía está insatisfecha, la expectativa era, podría ser poco razonable, porque uno no espera nada y lo espera todo, a veces espera demasiado, una expectativa eh, sobrevalorada, podríamos decir, no me sale la palabra ahora, es decir, cuando tengo una expectativa exagerada, o oh, tácita, yo esperaba que hagas algo, pero no te dije lo que esperaba, yo estoy mirando a las mujeres yo. Porque el hombre es un poquito más básico y simple. Y entonces la mujer espera que uno haga. Y si vos si, decís, ¿por qué no me lo decís? No, porque también esperaba que te dieras cuenta. Hay personas que uno no sabe cómo tratarlas aún como pastor. Están en alguna situación y... Hay personas que uno sabe que no las va a conformar nunca. Hay cierto temperamento, que no es malo o bueno, es un temperamento, que es como eh, es como un temperamento que a decir siempre uno se siente que le debe algo. ¿Viste? Es terrible eso. Las personas que son así deben revertir eso. Porque parece que todo el mundo les debe algo. Entonces nadie, los, nadie está a su estándar de expectativa. Eh, eso destruye un matrimonio, destruye una familia, destruye todo. A veces hay padres que son así, inconformables, a veces son esposas, esposos. Bueno, esto es, hay, a veces son personas de la iglesia. Entonces hay personas que uno dice, ok, sé que está pasando alguna crisis de algo. Si lo llamo, ay, porque me invaden, son chusmas, quieren saber. Si no te llamo, eh, no me llaman. No. ¿Qué crees que haga? Decímelo. Pero tenés una expectativa tácita que no alcanzo a comprender. O tenés una expectativa eh, exagerada ¿Mm? sobre lo que los demás deberían hacer. Muchas veces no se condice, no es un palo, pero es una descripción, no se condice con lo que yo hago por otros. A veces quiero que los demás hagan por mí lo que yo no haría ni por mí ni por nadie. Esa gente dice, a mí nadie, nadie me ayudó. ¿Y a cuántos ayudaste en el último tiempo? A mí nadie me escucha. ¿Nadie te escucha? ¿A cuántos estás escuchando? Porque uno cosecha lo que siembra. Nadie me quiere, nadie te quiere. ¿Cuántos años tenés? 45 y nadie te quiere. ¿Qué construiste en tu vida? ¿Qué sembraste? ¿Empezás a sembrar amor? ¿Empezás a sembrar ya? Eh, tercero, alguien me corrige, me reprende, me señala algo que estaba mal en mi vida y yo endurezco mi corazón, me siento herido y me amargo. No sé si te suena. A mí me dicen eso. ¿Y ellos qué? Exacto, dijo ahí un, un hermano se sintió reflejado en esto. A mí me vienen a decir, ¿y vos qué? No resistimos una corrección. Eh, hay dos formas de hacerlo. Los que quieren evadir la corrección les voy a tirar algunas, algunas. La primera es ofenderse. Eso es ideal para los deudores. Que hay. si hay algún deudor acá. Está mal que le dé este consejo. Eh, primero, eh, primero el consejo bíblico, arrepiéntase y pague sus deudas. Estoy orando para que el Señor este, me libere de las deudas. El Señor te va a liberar pagando, cuando puedas pagues. Anda a trabajar, ahorrá, eh, no te compres todo lo que quieres comprar y paga tu deuda. Esa es la mejor forma de ser libre de las deudas. No la mágica. Pastor, óreme para que las deudas desaparezcan. ¿Qué queremos? Que se muera el deudor, el, el acreedor. ¿Qué estamos pidiendo en esa oración específica? Sea específico, hermano. Eh, Pero, ¿qué hace? No, esto no es una recomendación, esto es una descripción. ¿Qué hace el deudor para no pagar? Se ofende. Lo mejor es se ofende. Ahora estoy ofendido, no te pago porque estoy ofendido. Ojo, cuando creemos que alguien peca contra nosotros, nosotros creemos que él tiene una deuda con nosotros. Entonces, eh... Me reprenden, me corrigen y yo, ¿cómo hago para dar vuelta el tema? Número uno, digo, vos que me decís, si vos tal cosa. Entonces no hablemos de mi pecado, que puede ser verdad, hablemos del tuyo. Como si eso invalidara. Como si yo decía, no, porque vos sos este gritón y vos sos petizo ¿y qué tiene que ver? El otro puede ser petizo pero vos seguís siendo gritón, no invalida lo tuyo. O sea, es... Lo que estoy haciendo es, no hablemos de mi pecado, hablemos del tuyo. ¿Vos qué me decís y tal cosa? Lo segundo que puedo hacer, que esto es muy también de algunas, este, más del género femenino, sobre todo, no es que yo esté, pero es una descripción, normal. Ya o sea, después le voy a dar a los hombres tranquilos. Es cuando vos decís algo y te dices, sí, pero no me gusta cómo me lo dijiste. <risa> no hablemos de mi pecado, hablemos de tu pecado, de cómo me lo dijiste. No me gustó cómo me miraste. No me mires así. ¿Y, ¿y cómo te estoy mirando? la conversación cambia de, de mi pecado al pecado de los demás somos, somos estrategas eso, eso viene de nuestro padre Adán el señor le dice ¿dónde andás Adán? ¿qué haces con las hojitas de parra que, que te pusiste? la mujer que me diste o sea, no es culpa mía no hablemos de mi pecado de desobediencia, de rebelión de ser un gobernado, de todo eso. No, hablemos de tu pecado, porque vos me la diste a mí. A atrevido. Y, y cuarto, Santiago, capítulo 3, creo que el versículo 14 habla de celos, amargo y am amargos y ambición personal. Esto empieza por ahí, a veces en la infancia. Eh, nuestros hermanos, amigos son más lindos, más chistosos, más atléticos más musicales y uno se frustra y enoja con ellos porque en el fondo tiene envidia esto explica a veces, a veces es duro a veces enseñar las cosas, pero hay que ir enseñando yo a veces con mis hijos me debato entre romper ciertas inocencias y, y prepararlos para la vida y entonces ¿qué pasa? cuando? ¿qué es lo natural cuando uno tiene una buena noticia? alegrarse y ¿qué más? compartir, contarla. Este punto, celos amargos y envidia, hace que uno a veces se retraiga de compartir la buena noticia. No cuentes. Porque a veces los que uno espera que se alegren, no se alegran. Me acordé de una maestra que tenía en séptimo, antes había séptimo grado, no sé, ya no más séptimo grado. Tenías naturales, sociales matemáticas y había una profesora una maestra de, la, de naturales que cada vez que tocaba el timbre seguía ella con la clase y nosotros desesperados tocó el timbre tocó el timbre tocó el timbre el recreo ¿viste? Y, y ella me miraba y me decía me alegro entonces yo después ya tomando la broma le decía toco el timbre se alegra Uno espera que se alegren y no se alegran. Entonces por ahí alguna hermana está embarazada y está contenta. Espera un tiempito, siempre se espera un poquito para decirlo y lo dice. Y por ahí un montón de gente se alegre Y por ahí hay justo hay una, por ahí no es el caso, por ahí sí, que no puede quedar embarazada. Y dice, oh, esta, esta pecadora queda embarazada y yo, qué sirvo al señor? Se pone de novia una y la otra dice, yo vengo a todas las reuniones de la iglesia, ¡Oh! no hay uno para mí. Te casás, conseguiste trabajo, te aumentaron el sueldo, cambiaste el auto, compraste casa, nacieron tus hijos, o tus hijos están sirviendo al Señor y lo compartís con nadie, y capaz los te eh, dice, o Dios te usó en algo, y vos esperás que eso va a ser un motivo de alegría y por eso un motivo hasta de conflicto. Eso es debido a los celos amargos. De repente empiezan a criticarte. Y lo bueno se vuelve malo, porque alguien tiene un corazón amargado, con envidia. Cuatro razones te di. Si te amargaste por alguna de estas cuatro... Eh, no aplica lo que sigue del mensaje lo que te tengo que decir sí, 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 de estas cuatro razones si vos te identificas con alguna de estas no te pongas el traje de víctima no te vistas que no vas no te peines que en esta foto no salís ¿eh? porque si vos estás en esto no sos víctima eh, no están pecando contra vos vos estás en pecado las repito las cuatro, no, no esto de que se alegren los demás y vos sos el que no se alegra por los demás. O sea, Si en tu corazón hay celos amargos o hay envidia o te reprenden y endureces tu corazón y crees que pecaron por cómo te lo dijeron, eh, si esperabas, eh, tenías expectativas de más sobre la gente o no le dijiste lo que esperabas este, y ahora te enojaste o si pensás que alguien pecó contra vos y no pecó, bueno, no es el caso porque lo que viene ahora y lo que yo quiero analizar y dedicar estos minutos que me quedan es a cuando efectivamente han pecado contra vos. La quinta es, se puede explicar, no se justifica, pero se explica. La quinta es la que yo digo, bueno, ok, en estas cuatro no pecaron contra vos. La gente no puede hacer lo que vos no le decís, bueno, podés esperar. A veces uno tiene expectativas tácitas, lo que no puedes no es que no las puedas tener, lo que no puedes es enojarte. Eh, y, y estas a la quinta sí, la quinta es cuando específicamente alguien hace algo contra vos. Y entonces, cómo manejar esta amargura que, que viene a nuestro corazón y que nos deja dos alternativas. Cuando pecan contra uno o contra vos, tenés dos alternativas, no tres, dos: el perdón o la amargura. No hay otra opción. No hay una tercera opción, solamente hay dos. ¿Quién pecó contra vos? ¿Quién te traicionó? ¿Quién te abandonó? ¿Quién te perjudicó? ¿Quién te decepcionó? ¿Quién te lastimó? ¿A quién culpás por tu amargura? Queridos amargados en esta mañana, suele pasar que cuando alguien peca contra nosotros. Nosotros creemos que se justifica nuestra amargura. Yo dije que se explica, no que se justifica. Yo quiero decirte algo, el que pecó contra vos es responsable de su pecado, pero vos sos responsable de tu amargura. ¿OK? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Quiero ser cuidadoso porque no quiero que piensen que tienen excusa para pecar porque alguien pecó contra ustedes. No, no, eso es amargura, es responder mal por mal, pecado con pecado. Ahora, seis, creo que son seis, recomendaciones contra la amargura que nos da el versículo, los versículos siguientes. Primero, desechando la mentira, hablad verdad con cada uno con su prójimo. Primero, son seis cosas que las que tenemos que cuidarnos. Lo primero, cuidado con el chisme. A veces, cuando estamos amargados, primero no somos totalmente veraces. Contamos la historia de manera que nos favorezca y terminamos creyéndonos el relato, la versión que nosotros dimos de los hechos. Que no siempre es totalmente objetivo, porque ninguno de nosotros es plenamente objetivo. Y menos cuando están incluidos nuestros sentimientos. ¿Eh? Si cree, pero acá dice... A ver, a Hablar verdad cada uno con su prójimo. Si yo creo que alguien pecó contra mí, tengo que ir y arreglarlo con el que pecó. El chisme es cuando yo hablo del otro, pero no hablo con el otro. Y la Biblia no dice nada bueno del chisme, ¿eh? Ni siquiera que te hayan herido justifica esto, es que yo soy muy sensible. Bueno, pero no peques, guardar tu corazón. Hoy tenemos la oportunidad más grande de la historia de la humanidad para ser chismoso. Si usted quiere ser chismoso, usted nació en el momento justo. Hoy cuenta con Twitter, Instagram, Facebook, algunas de estas redes que aparecen ahora. No sé qué es el famoso kiwi, pero me tienen podrido con el kiwi bueno, todas las redes que tiene además puede mandar un mensaje de texto, un grupo de whatsapp si usted quiere chismear o quiere defenestrar de a alguien, usted hoy tiene todos los medios a su alcance llame ya ay, pero pastor, ¿qué no se puede hablar quizá debas hablar con el señor lo llamamos oración yo no tengo que hablar de las personas, tengo que hablar con las personas y primero con el señor Proverbios 26.20, este no se los di, pero este es espectacular. Los proverbios son increíbles. Por ahí este, es bueno leerse un proverbio por día. El libro de Eclesiastés también tiene mucha sabiduría, pero el de proverbios es increíble. Y dice, proverbios 26.20, voy a buscar, si aparece en pantalla usted me avisan. 26.20, creo que es, Salmos, proverbio. después de Salmos. Ahí está, mira qué lindo. Sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito, se acaba la contienda. ¿Viste? Me dice, ¿cómo te gusta echar leña al fuego? A Alguno le gusta echar leña al fuego, otro hacer, leña? no sé si está en la biblia, creo que no, que es hacer leña del árbol caído. ¿Eh? Ahora que se cayó, ahora que cayó en desgracia, démosle todos. ¿Eh? Juntémonos a una. Me encanta este proverbio porque lo que está explicando es que un, un conflicto es como un incendio y el chisme es la lenia. <ríe> Me hacen efectos de sonido acá. <ríe> Entre más hablamos, invitamos a otros a que traigan su leña. chismosen conmigo, hermanos. Escúchame, eh, te voy a contar un pedacito de la historia. El resto vos lo imaginas, especulás y completás la narrativa. ¿Eh? Venía a chismear conmigo, trae tu leña juntémonos hermanos para chismear sobre el pastor Emilio que está en este lugar ¿Eh? no hablemos con él, hablemos de él ¿Eh? y entonces voy buscando yo busco gente que por ahí sé que tuvo algún conflicto o que no le cae del todo bien y le cuento lo que, parte de lo que me hizo a mí el resto completa la narrativa y lo invito a traer su leña a mi fuego porque no me alcanza con un pequeño fuego. Yo quiero un incendio forestal. ¿Eh? Hablemos de esto. Hay una, una frase en latín que me gustó y la encontré que es: Hablemos de esto. Escuchen esto. Ad nauseam. Ad nauseam. Vieron que hay ad hoc, ad honorem. hay una que es ad nauseam. Que es, hablemos de esto hasta la náusea, hasta vomitar. Hablemos de esto hasta el cansancio. Es una frase que se usa. ¿eh? Está en Wikipedia. Y a veces dice la gente, hablé y le vomité todo. El pueblo de Dios, escúchenme bien, el pueblo de Dios está para traer fuego. A, eh, fuego es otra cosa. Pero es que ¿eh? me hacen distraer. El pueblo de Dios está para traer agua al fuego, no leña. ¿Mm? Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? ¿Cuál es la bienaventuranza de los pacificadores? Serán llamados hijos de Dios. Uy, qué linda. Serán llamados hijos de Dios. O sea, te van a reconocer por un hijo de Dios. O como un hijo de Dios. Porque eso es un hombre que lleva... Por eso dice la Biblia, benditos son los pies de los que anuncian la paz. No significa que no busque consejo en alguien. Un consejero, un pastor alguien que fomente la paz si hay un conflicto así que primero, cuidado con el chisme segundo, vamos rápido Upa, upa. cuidado con sus emociones airaos, pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo no dice que no te puedas enojar dice que no peques ¿Sí? el, 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 el enojo no siempre es una emoción mala Dios se enoja pero ¿cómo lo describe la Biblia? En Éxodo 34, cuando Él se tiene que revelar a sí mismo, se da a conocer, Él dice que es un Dios fuerte, grande en misericordia, lento para la ira. El problema no es enojarse, el problema son dos cosas. Parezco Arjona, el problema, ¿cuál es el problema? Número uno, lo que está diciendo es que Dios tiene... Vieron que a unos, hay personas que están a punto de explotar, diríamos de mecha corta. ¿Se acuerdan los dibujitos? Estaba Siempre la marca ACME, y tenía una mechita, y prendían y explotaban, y siempre le explotaba al coyote, pobre. Sí. y quedaban todos... Hay personas que viven así, lo que está diciendo es que Dios tiene mucha paciencia, y que hay que molestar y molestar, y ser rebelde, y ser caprichoso, y endurecer el corazón, en un momento lo cansás. No dice que Dios no se enoja, dice que es tardo para la ira. Y algunos juegan con fuego. O jugamos con fuego, para incluirme. El enojo puede ser una emoción poderosa positiva. Jesús se enojó, se sacó el, un cinto, no sé, o agarró un látigo y entró a sacar todos los mercaderes de los templos. Así que se puede utilizar para, para hacer algo constructivo. Lo que no se puede es pecar. Y dice que no es que no nos enojemos, es que no podemos vivir enojados. Algunos empiezan enojados. Le empezás a contar algo, sobre todo los hombres, ahí están los hombres. Cuando la mujer le empieza a contar algo, y él ya le quiere decir lo que tendría que haber hecho sin haber escuchado lo que hizo, ¿no? Y eso me pasa a mí, por ejemplo. Ella ya la empieza a retar de entrada. No, no, porque ya vivimos enojados. Tercero, cuidado con el tiempo, porque dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, el sol era el reloj, se levantaban cuando salía el sol, se acostaban, porque era una, una sociedad agrícola. Entonces, lo que está diciendo es, cuidado con el tiempo, ¿Eh? no dejes que las cosas se extiendan y se haga una bola que no se pueda frenar, no significa que no diga, pará, necesito salir a caminar, Para un poquito con el tan, 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 pará, 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 necesito orar, necesito calmarme, necesito leer la palabra, eh, necesito tomar un poco de aire, eh, respiré. Cuando yo era chico también, bueno, de grande también, pero de chico me acuerdo, que había también una maestra que yo era muy este, eh, de reaccionar rápido, y me decía, contá hasta 10, y cuando yo era chico podía contar hasta 100 y no me cambiaba nada, pero eh, ahora con el tiempo uno va tomando. Respira, tranquilo. ¿m? Así que, a veces necesitamos un tiempo para calmarnos y después estar listos para hablar. Pero lo que está diciendo es no dejes que se extienda. ¿Viste? Lo dejas, lo dejas, días, meses, años. Y eso es como un cáncer que va creciendo. Crece y crece y te mata. Y se te transforma en amargura. Algunos le temen tanto al conflicto. No siempre es malo algún conflicto. A ver, hay algunos que son conflictivos. Esa es otra historia. Pero el conflicto, a veces es necesario algunos le temen escucha esta algunos le temen tanto al conflicto que prefieren la amargura hace un tiempo atrás había una pareja que estaba en crisis y hablo con ambos hablo por separado después me gusta hablar juntos en un momento y Creo que Lili había hablado con, con, la, con la hermana, o sea, con la esposa, de, de, este, de este conflicto, y me manifiesta las quejas, digamos. Voy a hablar con el esposo y me dice, pero a mí nunca me dijo nada. Y a veces pasa eso, vas acumulando, acumulando, se pone el sol sobre tu enojo una vez, dos veces, y en un momento venís y largas todo, y me dice, pero si... De por sí no era muy perspicaz el hombre, ok, no somos perspicaces. Date cuenta, y no se dio cuenta, pero también es cierto que nunca lo manifestó. Cuidado con tu enemigo, no deis lugar al diablo. Si estás lidiando con, con problemas de relación, con amargura, con falta de perdón, Acá es donde se diferencia la enseñanza cristiana. Si uno busca ayuda en la psicología, en alguna consejería secular, no digo que esté mal, pero digo que en este punto lo que va a suceder es que obviamente ninguno te va a hablar ni de Satanás ni de los demonios, que no tienen la culpa de todo, pero tienen una, pero no hay que darle lugar no deis lugar al diablo, también se podría traducir como no le des la oportunidad, no le abras la puerta. No estamos diciendo que toda la culpa la tiene el diablo y que nosotros somos inocentes, porque si alguien pecó contra mí o si yo pequé contra alguien, soy responsable. Y si alguien pecó contra mí, es responsable del pecado. Y si yo me amargué, yo soy responsable de mi amargura. Eso no significa que yo le dé lugar al diablo o que no le haya dado lugar. ¿Eh? La Biblia dice que el diablo y los suyos, odian a Dios, odian al pueblo de Dios y les encanta cuando los cristianos se pelean, les encanta cuando se disparan, le ahorramos las balas a él. Y además perjudicamos el nombre de Dios, que de Jesús, que es lo que él quiere. Ya vamos a llegar a Efesios 6, donde vamos a hablar de guerra espiritual que está muy muy bueno, ya nos falta poco. ¿Eh? Satanás y los demonios buscan la oportunidad para meterse en la iglesia, en tu familia, en tu matrimonio, en tu tu vida, en tus actividades, eh, eh, busca la forma de ingresar en tus relaciones. Y una de las formas que tiene, escúchame bien, es a través de la amargura. No des oportunidad al diablo, se te mete, y se te mete con la amargura, y se te mete con con tu líder y se te mete con el pastor y se te mete con, con, con tu matrimonio y se te mete con tus papás, con tus hijos, con tus hermanos y hay una circunstancia que puede ser real o no. Puede haber alguien que haya pecado contra vos, puede tu hermano haber pecado contra vos. Se quedó con la herencia y no te la compartió, eh, puede haber un problema matrimonial, puede haber uno pecado contra el otro. ¿Puede haber pecado un padre contra un hijo? Sí. ¿Puede un hijo haber pecado contra un padre? Sí. Pero eso no justifica tu amargura ni que vos le des oportunidad al diablo. Porque el diablo, a qué? ¿cuál es su, su motivo en la vida, su propósito? El diablo sabe hacer su trabajo. Es un buen diablo. Como diablo es bueno. Es una asquerosidad. Pero como diablo hace... ¿Y cuál es? Hurtar, matar y destruir. Hurtarte la, el gozo de la salvación, no te puede sacar la salvación, te saca el gozo de la salvación, matar tus sueños, matar tu felicidad, matar tu matrimonio, matar tu, 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 tu comunión con los hermanos de la iglesia, matar tu relación con algún líder, pastor o, o alguna persona que te está este, eh, ayudando en el camino del Señor. Hurtar, matar y destruir. Cuidado con tus manos, no sé por qué número voy ya. Cinco, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo qué con sus manos, lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué haces en general? Pero qué, podemos decir, ¿qué haces con tus manos? ¿Qué haces cuando te amargás? A mí me llama la atención a veces cuando veo las películas americanas, no sé si acá pasa, no, no es tanto mi costumbre, pero bueno, algunas de estas sí. Otras no, pero esta que voy a decir no. Vieron que los americanos cuando se enojan, por lo menos en las películas, es un cliché, es verdad, agarran y tiran todo. Les sobra la plata, y también dicen, no, pará, ¿qué te da? Claro. Pegale a la pared si quieres, pero no me tires todo, que después. Hay que... Pero vieron que de golpe se enoja uno y tira todo. Nosotros no, porque... no porque no seamos este, iracundos, sino porque somos miserables. Claro, y se, se tiran los platos, eso era antes. Claro, tiran los platos después que... Salvo que sean de madera. ¿Qué haces cuando, cuando estás amargado? Tiras algo, golpeas algo. Yo tengo un amigo que ah, cambió y da testimonio, que se, se fracturaba la mano porque le pegaba los carteles. Sí. Y bueno, es su forma de descargar, mejor por lo menos se, se dañaba a sí mismo, no dañaba a otro. Eh, empujas a alguien, o lo agarras del cuello o de algún lado, ¡ay! Oh, ¿no vieron? Das un portazo, salís arando con el auto, ahora están caras las cubiertas, ojo también. Lo que está diciendo es hagamos algo constructivo, no destructivo. Se puede canalizar el enojo y hacer gente que hace. Hay personas que son víctimas de, de accidentes de tránsito, su, algún familiar, y construyen una, una organización, una ONG, para defender a las víctimas del tránsito. Su enojo lo está canalizando de una manera positiva. Hace algo que ayudes a otro, no que lo lastime. Eh, cuidado con tu boca. Ninguna palabra corrompida salga. Estaba en duda si existía la palabra corrompido o corrupto. Corrompido existe, pues está en la Biblia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo es el 29. Corrompida, sí. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Muchas cosas pasan con nuestra boca. Eh. No vamos a caer en el lugar común, las malas palabras son las que hieren, mala palabra es... Este... Sí, las malas palabras son malas palabras, ¿sí? Así que si decís palabrotas son malas palabras también, no te justifiques. Eso no significa que también hay otras palabras que no están catalogadas como mala palabra, que son también palabras malas, porque son palabras que hieren o que duelen. El Señor Jesús, eh, Dios dice en un momento, recriminando, creo que en malaquías a su pueblo, le dice, vuestras palabras han sido duras contra mí. O sea, nosotros podemos dañar el corazón de Dios con nuestras palabras. Cuando decimos, eh, Dios no me puede cuidar, Dios no me quiere más, dice, vuestras palabras han sido duras contra mí. Eh, una cosa que he visto, que cuando, a ver si te suena esto, cuando eh, nos amargamos con alguien, a veces una de las formas de usar malas palabras es que le ponemos apodos. De por sí es muy común en Argentina poner apodos, no sé, en otros países era igual. Vieron que en general hay, ¿viste? El petizo, el gordo, siempre hay un apodo. Sobre todo en la época escolar, casi nadie se llama por su nombre, no sé ahora cómo será. Pero el apodo, hay apodos cariñosos y otros que no. Hay apodos que son ofensivos. Y a veces utilizamos los apodos eh, para denigrar a alguien. Se lo decimos a otros para que se unan a nuestro escarnio hacia la persona. Y les ponemos apodos tratándoles de dar una identidad. De esa manera los estamos como etiquetando y condenando a que nunca van a cambiar. Y entonces ahora podemos despreciarlos tranquilamente. Pongámosle un apodo. Hay un apodo que da a entender que es elegante, que yo lo he usado, es el innombrable. O sea que estoy diciendo lo desterré de mi vida, no existe. No existís. No existís. No te registro el innombrado, qué feo. Bueno, yo lo he usado, ese. Me arrepiento, Señor, perdóname. ¿Qué otro? Uso? Bueno, no 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 demos ejemplo. Vieron cómo los quiero, pues yo me expongo para ustedes porque porque soy uno de ustedes. Bueno, eh, 431 Quítense de vosotros toda amargura. Es importante la palabra toda amargura, porque es, no es una parte, es toda la amargura. ¿eh? Eh, eh, no podemos dejar que ninguna... Hebreos va a decir que no, no podemos dejar ninguna raíz de amargura. ¿Qué le voy a dar ahora, rápido el ciclo de la amargura. Pero muy rapidito porque... Si no, no tengo tiempo. Hebreos 12.15 dice que no dejemos que brote ninguna raíz de amargura porque por ella son contaminados los demás. La amargura tiene raíces. Y si vos no sacas la raíz y cortás el pasto, por ejemplo, y no lo sacas de raíz, ¿qué pasa? Vuelve a crecer rápido. Entonces, ¿cuál es la pala que saca la raíz de amargura? El perdón. Dije que vos tenés dos opciones cuando pecan contra vos. Si no pecaron contra vos, vos no tenés eh, no, no tendrías que ejercer el perdón, porque en realidad vos tendrías que pedir perdón al Señor, porque vos estás pecando, si nadie pecó y vos lo estás haciendo responsable de un pecado. Ahora, en esta quinta, si alguien pecó contra vos, la única forma de sacar la, la amargura es. O tenemos dos opciones, la amargura o el perdón. Para sacar la raíz de amargura, que cuando brota, o fíjate que una persona amargada no solo se contamina, sino que contamina a los demás. Y generalmente lo mismo, contamina a los más cercanos, contamina a su familia, a las personas cercanas, a los amigos. Este, el perdón es la pala que saca la raíz de amargura. No solo tratamos de resolver las heridas, eh, el enojo, sino sacar la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La amargura. Si no la saco... Después vuelve más grande y peor, con más fuerza. Las personas perdonadas deben perdonar. Entonces, ¿qué hacemos? Efesios 4:30 al 32. Y no contristéis, o sea, no entristezcan al Espíritu. El Espíritu Santo se entristece. ¿Cuándo se entristece el Espíritu Santo? Cuando yo lo resisto. Cuando me dice, tiene que perdonar, no quiero, no lo siento. ¿Vos no sabes lo que me hicieron? Bueno, ahí yo estoy resistiendo la obra del Espíritu en mi vida y el Espíritu o se apaga o se entristece. Eh, no entristezcan al, al, al Espíritu de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención, el día final. Quítense de vosotros, escuchen ahora, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonandoos, unos a otros, como Dios también, os perdonó en Cristo. Perdonarlos, eso es echar fuego, agua al fuego, pero yo quiero echar leña al fuego. Y la verdad es que usted no puede perdonar. Por eso dice el dicho, perdonar es divino. Uno no puede perdonar. Humanamente uno no puede perdonar. Eh, no tiene esa capacidad, pero por el poder del Espíritu Santo puede hacerlo. ¿Alguna vez pecaron contra Jesús? Sí, todo el tiempo, todo el mundo. ¿Jesús pecó contra alguien? No. Eh, ¿Jesús se volvió amargado? ¿Cómo lo hizo? Por el poder del Espíritu Santo, fue capaz de perdonar. El mismo Espíritu Santo que vive en nosotros, al cual tenemos acceso a su poder, y en vez de reaccionar con amargura podemos hacer diferente. Se necesita un milagro para que uno pueda perdonar. Y a veces es una pavada lo que te hiciera. Hay personas que echan, ¿viste? No lo puedo perdonar, porque Se comió mi palito la selva. Bueno, está bien. No es para... Ta... Pero hay personas que han vivido cosas que vos decís, yo tampoco lo perdonaría. ¿Para qué traigo la leña mía y le echamos al fuego? A veces a mí me cuentan cosas que me dan ganas de matarlo, no al que me lo cuenta, sino al, al, al pecador que le pecó contra esa persona. Me enciendo en ira, lo cual no me cuesta mucho. Se agarra la justicia propia. Y uno quiere hacer justicia, porque uno tiene el sentido de justicia. Dios nos creó con ese sentido de justicia. El problema es que... Nos agarra la justicia cuando hacen algo o contra nosotros o contra alguien que queremos, pero cuando nosotros hacemos algo contra alguien, bueno, no es para tanto. <risa> se necesita un milagro para que una víctima que ha sido amargada pueda perdonar. Y ese milagro tiene un nombre, Espíritu Santo. Eh, si no, se entristece. Usted sabe que usted no solo puede quebrar las leyes de Dios, usted puede quebrar el corazón de Dios o quebrantar el corazón de Dios. Porque ahí lo dice, que cuando uno resiste al Espíritu Santo, uno lo entristece. Porque Cristo os perdonó, o porque Dios os perdonó en Cristo. En otro pasaje dice, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así deben perdonar. Sed benignos unos con otros. No querías escuchar esto, ¿no? Yo tampoco. Misericordiosos. No, no. Perdonando unos a otros. Tampoco quiero escuchar eso. ¿Por qué tengo que perdonar? Porque Dios me perdonó en Cristo. Las personas perdonadas perdonan. Esto no tiene nada que ver con usted y la otra persona. En realidad, en el fondo, tiene que ver con usted y Jesús. Ok. Vamos de vuelta con esto. Ora el Padre, Señor, enséñanos a orar. Empieza a orar. Y Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La otra versión dice perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando alguien me hizo algo, yo siento que tiene una deuda conmigo. Mira ahí cómo está ese. Está peor que ustedes. Cuando alguien me hizo algo, yo siento que tiene una deuda conmigo. Me debe algo. No te amargues. Está tremendo. Si, es pe, si es pe, cree que la vida es dura. Así que el perdón tiene que ver más conmigo en relación a Jesús que conmigo en relación con el que pecó. Ese es el Evangelio. Todo pecado en última instancia es contra Dios. ¿Cómo responde Dios a mi pecado? No se amarga, no me ataca. ¿Qué hace Jesús? Hace algo maravilloso. Va a la cruz y muere en mi lugar. Y sus últimas palabras son, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Qué hace Dios? Dios no está enojado conmigo, no está irado. ¿Por porque Jesús sobrellevó la ira. Dios no me castiga porque Jesús llevó el castigo. El Padre no me condena porque Jesús llevó mi pecado y mi condenación. ¿Ustedes se alegran de que Dios no les guarde rencor y que no ande echando leña al fuego, ni ande contando lo que ustedes hicieron y no ande buscando hacerle el mal? ¿Se alegran de eso? Digan, me alegro, como decía mi maestra. ¿Se alegran? ¿Están agradecidos? Bueno, pero es una hipocresía decir, yo estoy agradecido por el perdón de Dios, pero yo no puedo perdonar. Porque al hacer eso estamos diciendo, Señor, eh, yo te agradezco que me hayas perdonado, pero yo no puedo perdonar. En otras palabras es, lo que yo te hice a vos no es tan grave como lo que el otro me hizo a mí. Repito. Gracias por lo que me perdonaste, pero lo que me hizo el otro es más grave, porque vos me perdonaste, pero yo no lo puedo perdonar. Es fuerte. Tengo otra predicación más que le voy a tener que dejar, porque tengo qué es el perdón y qué no es el perdón. Así que lo voy a leer porque si no, ustedes no me van a perdonar. Esta es otra prédica metida dentro de esta prédica. Porque uno dice, tengo que perdonar, yo tengo que comer asado todos los días con este, no, pero dice, si este, este me estafó, me abusó, me violó, que bueno, no, no, no. Vamos a aclarar qué es el perdón y qué no es. Te lo leo para no perder tiempo. Eh, siete y siete. Siete subpuntos y siete subpuntos el perdón es cancelar primero qué es y después qué no es el perdón es cancelar una deuda ok Jesús en la cruz dijo te, te estáis, cancelado la deuda está pagada o sea no me debes nada punto porque cuando alguien me ofendió yo siento que tiene una deuda conmigo no me debes más nada el segundo es quitar el control que la otra persona tiene sobre nosotros, porque el que me ofendió tiene un control sobre mí, porque yo siempre lo estoy nombrando, siempre estoy pensando en él, siempre estoy en guerra con alguien que ni se entera. Tercero, el perdón es darme un regalo a mí y al otro, al que me ofendió, pero es un regalo para mí también. Dios sabe que el perdón es sanador y por eso me manda a perdonar, porque Él sabe que el primer beneficiado soy yo, porque me estoy sacando la raíz de amargura, me estoy sacando un peso, me estoy liberando del estrés, la ansiedad y la obsesión que me produce esa persona o esa situación. Cuarto, el perdón es renunciar a la venganza. Quinto, el perdón es dejar la justicia en manos de Dios. No me corresponde a mí hacer justicia. Le corresponde a Dios y Dios hará lo que él crea que conviene. Sexto, es un proceso, quizá tengamos que perdonar varias veces porque hay personas que repiten la ofensa o porque el dolor en mí vuelve y vuelve y las heridas vuelven a sangrar. Los rabinos solían enseñar que debíamos perdonar tres, dos o tres veces. Por eso le preguntan a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces perdono? ¿Hasta siete? Y Jesús dice, no te digo siete, te digo setenta veces siete. Setenta por siete, 4.90. No quiere decir que hay que perdonar 4.90, noventa, cuatro noventa, a los cuatro noventa y uno lo mato. No, no. <risa> Significa que Jesús le está diciendo no siete, siete era un número perfecto, sino setenta veces siete, siete. Siempre tenés que perdonar, porque vos necesitas perdonar, no el otro. Y el, el siete, y este es el más difícil, el perdón es desear el bien de los que nos ofenden. Uno sabe que ha perdonado si su deseo es que esa persona conozca a Jesús o que su futuro sea mejor que su pasado, cuando lo bendecís realmente. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es negar lo ocurrido o minimizar el mal causado. Te pido perdón, te lastimé, no es nada, no es nada. No es nada, tienes una raíz acá que te está matando. No es nada, no es nada. <ríe> el perdón no es minimizarlo, ni negarlo. Deja que te pide perdón. Un día me estaba pidiendo perdón a alguien, no me voy a olvidar nunca. Para mí era realmente una pava, no me había ofendido directamente a mí. Había un grupo y él creía que había hecho algo incorrecto delante del grupo. Me dice a mí, yo para no incomodarlo, porque soy muy bueno, le digo, no, no es nada. A mí dice así, te pido perdón por esto que yo hice antes del grupo. No, a mí no me molestó, no es nada. Y me dijo esta frase que, ahora yo tenía que pedir perdón, porque me dijo, está bien, pero prefiero creerle al Espíritu Santo. Pedí perdón, le digo yo, ahora miserable. O sea yo le estaba diciendo no pecaste y él dice el Espíritu Santo me está yo me doy cuenta cuando hago algo que no, a veces que no debo porque el Espíritu Santo me da como un pequeño golpecito a mí, no a vos a mí cada uno lo habla a mí acá yo siento ahí digo, eso que dijiste bocón eso que hiciste eso que reaccionaste a veces en el momento a veces después o a veces, a veces incluso te vas a acostar a la noche y estoy acostado digo, y me viene a la mente por ahí en el momento no me di cuenta y me viene a la mente algo que dice oh, y te querés matar así que el perdón ¿cuál era esta? el perdón no es negar lo ocurrido ni minimizar el causado dos el perdón no es facilitar el pecado ni ser cómplice bueno está, eh, él es así entendámoslo no, si está pecando está pecando tercero no depende o no hay que esperar que alguien te pida disculpas si me pide disculpas lo perdono no no tiene que ver con que te pida disculpas personas que no se van a arrepentir jamás ni van a pedir perdón jamás, ni van a ser cristianos jamás, ¿eh? o vos no lo sabés. Pero es algo que, te digo, que no tiene que ver con el otro y vos, tiene que ver con vos y Dios. Cuatro, perdón no es ocultar pecados que cometen contra nosotros. Quinto, no es olvidar, perdón no es olvidar. A algunos les encanta citar Jeremías 31, cuando dice que Dios dice, no me acordaré más de sus pecados. Y dicen, si Dios se acuer... no se acuerda, usted tampoco debe acordarse. Necesita dejar eso y olvidarlo. Dios es omnisciente. Sabe todas las cosas. Ahora, ¿usted qué hace? ¿Tiene algún método zen? No me acuerdo más. No me acuerdo, no me acuerdo más, no me acuerdo más. Perdón no es olvidar. Es no relacionarse con esa persona a partir de ese, o principalmente, en base a lo que hizo. Eso es lo que hace Dios. Dios sabe que somos pecadores, sabe que hemos pecado contra Él. Pero Él no se relaciona con nosotros en base a ese pecado que hicimos. Se relaciona en base a lo que Jesús hizo. ¿Mm? El perdón no es volver a confiar. Este, los cristianos no lo entienden. Voy a poner un ejemplo duro, pero para que lo entiendan. Si, alguno no, si es muy duro pido perdón. El abuelito abusó de la nena. ¿Lo perdonamos era, se lo vamos a volver a dejar para que la cuide? ¿Pero usted tarado o, o qué? No, usted. No es devolución de confianza. Te perdono. Como decían, la confianza se gana eh, durante mucho tiempo y se pierde en un segundo. Tal persona o, o, o tu propio o mi propio hijo, no sé, o alguien me robó plata de casa. Voy a seguir dejando plata ahí porque lo perdoné. Sale mi hijo y arma un escándalo en algún lado. Bueno, hay que perdonarlo. El sábado que viene sale de vuelta. No sale más. Nunca más. Cadena perpetua. El perdón no es devolución de confianza. Y hay más, pero una más nada más. Perdón no es reconciliación. Se necesita una sola persona para perdonar. Una persona para arrepentirse. Dos para reconciliarse. Es decir, ¿por qué no te reconcilia? A veces uno, uno puede estar preparado, uno de las dos partes, no yo. Una de las dos partes puede estar preparado para la paz y el otro no. Por eso la Biblia dice, en lo que dependa de vos, estad en paz con todo el mundo. No quisiera que vos seas el obstáculo para la paz. Pero por ahí vos estás preparado para la paz. Y la otra parte no. Así que no es lo mismo perdonar que reconciliarse. Si sí hay que arrepentirse, si sí hay que perdonar. Hay una parte que depende de Dios y de otro lado, de, otro, de otra parte. Por ahí vos estás preparado para la paz y el otro no. ¿Sí? Pero que dependa de vos, que vos no seas el que no está preparado. Tengo que terminar. Eh, ahora sí. Eh, Michael. Pregunta final después de hablar tanto de esto. Tenía un par de cosas más para decirte, pero bueno. Eh, ¿Cómo terminamos? Vamos a terminar con dos preguntas. Primero, ¿a quién necesito perdonar? Pregúntese, ¿a quién necesita perdonar? Por ahí lo tiene claro, por ahí tiene que orar y el Espíritu Santo no lo tiene tan claro. Pero a veces surge. Porque si uno está amargado, no hace falta pensar mucho. Enseguida, enseguida vienen los nombres como... ¿A quién necesitas perdonar? Fíjate que no dije a quién debes perdonar. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿A quién necesitas perdonar? Porque vos y yo necesitamos perdonar. Porque el que carga con la mochila es uno y porque como dice una frase eh, guardar rencor es como tomarse el veneno y esperar que se muera el otro. Es un veneno que nos contamina, que nos amarga, que nos quita el gozo. es como cargar con una bolsa podrida de papas es como una mochila pesada que huele mal y no tira buen perfume y cuando uno está amargado uno anda tirando olor feo si uno lee se los iba a contar pero no tengo tiempo solamente lo menciono al principio de éxodo dice que los egipcios literalmente le amargaron la vida una frase que uno usa, me amargó la vida, me amarga la vida. Dice que los egipcios a los israelitas le amargaron la vida. Y Dios lo tenía que curar de esa amargura. Entonces, después de cruzar el mar rojo, van a un lugar que hay unas aguas que se llaman las aguas de Mara, porque Mara quiere decir amargura. De hecho, ¿se acuerdan cuando el libro de Ruth? Todo lo que le pasa a Ruth, Ruth tenía una suegra que era buena persona, Noemí que se le murió el esposo, quedó en la ruina, le pasó, los hijos se murieron. Y ella, Noemí quiere decir dulzura y Mara quiere decir amargura. Y ella dijo, no me llamen más, Noemí. Mi nueva identidad es Mara. Y yo quiero decirte que tu identidad sigue estando en Cristo y tu identidad no es lo peor que te pasó. Tu identidad no es tu peor día. Tu identidad no es lo que te hicieron. Tu identidad es lo que Dios dice, que sos. un nuevo Hombre, una nueva persona, que en el poder del Espíritu Santo, que vive en nosotros, podemos obrar el milagro de perdonar. Y entonces lo llevó a esas aguas amargas y ellos se amargaron mucho, porque ya estaba la amargura en ellos. Y entonces dijeron a Moisés, ¿por qué, por qué no nos hiciste morir allá en Egipto? ¿Para qué nos sacás? Habían Terminaban de cruzar el Mar Rojo. Y dice la Biblia que Moisés clamó al Señor y el Señor tiró un árbol, que es la figura de la cruz, y, y el agua se endulzó. Y yo pensaba que muchas veces la, la amargura en nuestra vida es por ese sentido de justicia que tenemos. Y ustedes me van a decir, no fue justo. Lo que me pasó no fue justo. No era justo que me pasara esto. No era justo que me hicieran esto. Tenemos un sentido de justicia. Pero el problema es que las cosas no son justas en este mundo. Y que en general la, nos duele la injusticia cuando es en contra nuestro o cuando vemos una situación donde hay un inocente eh, que está sufriendo, pero cuando nosotros cometemos una injusticia nos duele igual. Las cosas no son justas en este mundo y yo quiero decirte algo, la injusticia más grande que se convirtió, que se com... cometió, no me salía, necesito agua. La injusticia más grande que se cometió en este mundo es la bendición más grande para nosotros. El justo por el pecador. Al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros el Señor lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Para que Dios me mire como justo. Dios tuvo que colgar en una cruz a su Hijo. La injusticia más grande sobre esta tierra. El inocente por los pecadores. Termino con esto. Ahora vamos a orar. Para preguntarte a quién tenés que perdonar. Pero... También me acordé, y hoy a la mañana lo busqué, porque no me acordaba la historia. Lo leí en esas revistitas que venían antes, que eran unas chiquititas, selecciones, las selecciones. Un, 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 hay un japonés que se llama Hiro Okoda. Es una, hay dos personas que son, el otro no me acuerdo cómo se llama, pero Hiro Okoda peleó en la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. El tipo se escondió en la selva en las Filipinas Y no creía que la guerra había terminado Y los aviones tiraban folletos La guerra terminó, la guerra terminó Y el japonés estaba con tres más y decía Esto es una trampa Yo pensé que era el último que se había rendido Pero hay uno que se rindió siete meses después Y dice, los japoneses son Son distintos ¿Qué pasaba con el japonés? El japonés estaba en Filipinas Y no creía Creía que era una estrategia para para capturarlo. Hay uno que se va del grupo y sí, se entrega después, pero él queda, al final sobrevive. Escucha esto, 29 años. 1974. Este hombre murió a los 91 años el año pasado. Iro Okoda se llama, lo pueden buscar en Wikipedia. No creía lo que le decían. Y toda la guerra terminó, no lo creía. Hasta que en un momento... Hay uno que se puso a buscar a, a esas también, uno medio loco se puso a buscar a este Dirokoda, quería encontrar al de, a este, eh, al hombre del, de las montañas, ¿no? el, este que bueno, el supuestamente el Yeti y no sé qué otra cosa, tres como tres fábulas. Lo encontró, pero tampoco le creyó y le digo, yo me voy a rendir si viene mi superior a decírmelo. Lo tuvieron que ir a buscar al superior que ahora era librero, se vende, vendía libros. En la guerra había sido el superior. Y no tuvieron que traer, porque mandaban aviones, todo. Y el tipo dice: No, no, esto lo trajeron, no sé cómo se llama este otro. Y fue, y como en el ejército le dijo: Ríndase, maestro, en japonés. Y, y Hiro Koda se sacó la chaqueta, vivió 29 años. Mató un par de filipinos, no se le tuvo en cuenta por la situación. Entregó la espada. Y se rindió. Después se fue a vivir a Brasil. Vivió muchos años en Brasil. Después volvió a Japón y instaló una, una especie de ONG. Pues se enteró que un, un chico había matado a sus padres. Y, se, y instaló toda una organización para ayudar a la gente, a gente con, con algunos problemas. Y murió a los 91 años. El año pasado. El 16 de enero. Me acuerdo por lo leí hoy. El 16 de enero. A los 91 años. ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? Que algunos de ustedes siguen viviendo en guerra. Pero el Señor viene a decirle, la guerra terminó. Hoy la guerra terminó. Quiero que cierres sus ojos. Si sí, hoy viene tu superior a decirte, la guerra terminó. Deponé las armas. No pelees más. La guerra terminó. Estás, mirá lo que te voy a decir. Estás peleando una guerra que no existe. Estás peleando una guerra que no existe. Y yo vengo de parte del Señor a pedirte que entregues las armas. Si entregas las armas, Dios te va a poder usar. Vas a vivir larga vida, pero la amargura y el rencor te están matando. Te están matando. No te están dejando vivir en la plenitud que Dios quiere. Estás peleando una guerra que no existe. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Venir delante del Señor y deponer las armas. En otras palabras, lo primero que tenés que hacer es pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón al Señor. porque es pecado? Haber pensado mal, haber sido una persona que ha resistido el Espíritu Santo. No debe ser la primera vez que has escuchado que tenés que perdonar. Pedirle perdón al Señor por tu pecado. El otro será responsable de su pecado. Vos pedís perdón por el tuyo. Y segundo... En el nombre de Jesús, pedí el auxilio del Espíritu Santo para que él te permita perdonar ahora. Y ahí con nombre o con nombre y apellido, como quieras, bajitos, donde estás, ora. Decirle primero Espíritu Santo, perdonar es un milagro y yo quiero que obres ese milagro en mí. Quiero que obremos juntos ese milagro porque yo hoy quiero perdonar yo me rindo hoy, yo depongo las armas yo extraigo con la pala del perdón la raíz de amargura que está contaminando mi vida y la vida de los que están cerca mío en el nombre de Jesús perdono como Cristo me perdonó a mí en el nombre de Jesús ahí pone los nombres ¿eh? bajito ahí para no escuchen. escuchen pero... yo apago el fuego ahora con el perdón yo le echo agua y no leña al fuego en el nombre de Jesús todo lo que es griterí, grito, maledicencia, ira son ramas que van haciendo crecer el fuego pero yo hoy le echo agua en el nombre de Jesús y pido perdón me declaro libre de la amargura ahora en el nombre de Jesús perdono a los que me amargaron la vida los perdono ¿eh? cancelo la deuda Cancelo la deuda, me declaro yo libre también en el nombre de Jesús. Como tú me perdonaste, yo perdono, Señor. Hacelo ahí donde estás, hacelo donde estás. Decirle, Señor, yo declaro que la guerra terminó hoy. Yo no peleo más una guerra inexistente. porque quiero ser libre porque quiero ser feliz porque quiero bendecir en el nombre de Jesús Amén